0: Meredith Viera is a paid endorser. KF Agency operates myhealthpolicy.com, Not connected with or endorsed by the U.S. government or the federal Medicare program. A licensed insurance agent may call. Hello! State ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifando. Salve a tutti e bentornati al podcast di Sleepless in Fandom. Questa settimana finalmente, spero si senta la differenza, sono rientrata in possesso del mio microfono, quindi posso finalmente fare i podcast con, insomma, un audio un pochettino più decente rispetto alle settimane scorse, che stavo usando un microfono assolutamente orribile di... vabbè, lasciamo perdere. Ormai... Siamo tornati al mio adorato microfono, quindi eh, questa settimana parliamo di un film underwater che è uscito al cinema a gennaio, il 30 gennaio e poi chiaramente non è stato in programmazione per molto anche perché poi è iniziato tutto questo eh, momento e quindi adesso è già disponibile per l'acquisto online E siccome ve l'ho accennato la settimana scorsa, ho pensato comunque di dare un'occhiata anche perché ai tempi avevo una mezza idea di andarla a vedere al cinema, poi alla fine non sono riuscita quindi ho detto, beh, questo è il momento buono per parlarne, per finalmente dedicarci un pochettino di tempo, per capire, per vedere com'è, se effettivamente eh, valeva valeva la pena, insomma, di andarla a vedere. E poi... Altre cose, prima di iniziare proprio a entrare nel vivo degli argomenti, sto finalmente aggiornando il sito, quindi ho aggiunto la sezione contatti. Se volete mandare messaggio con eh, non lo so, domande o anche solo suggerimenti o critiche costruttive potete farlo nella sezione contatti basta, non dovete essere iscritti a niente basta mandare il messaggio con la propria mail Eh, il sito è eh, sleeppacingfandomaltervista quindi eh, se cercate quello su Google viene fuori, in ogni caso nella descrizione del podcast metto sempre il link per raggiungere sia il sito sia gli altri social quindi Facebook, Instagram e Twitter e anche il link per ascoltare su Spotify. Poi, eh, adesso iniziamo con le news che, come ormai ehm, facciamo, quindi i primi dieci minuti circa del podcast li dedichiamo appunto alle news di questa settimana. Nella descrizione vi metto anche poi la scaletta con eh, l'esatto minuto in cui inizierò a parlare del film e quindi smetterò di parlare delle news, così, insomma, se per caso non vi interessano le news volete passare direttamente a parlare del film, potete farlo semplicemente guardando il minuto e poi mandando avanti i podcast. Molto bene, iniziamo con le news. Netflix ha finalmente annunciato la data della seconda stagione di The Umbrella Academy, che torna il 31 luglio, quindi non è ancora uscito un vero e proprio trailer, ma semplicemente c'è stato l'annuncio, aspettiamo con ansia di vedere che cosa succederà. Poi, super notizia, notiziola che ha scosso il web, Twitter è esploso quando Zack Snyder ha annunciato la propria versione di Justice League, ormai era data. Più o meno da, da quando è uscito il film, se non da prima, che i fan della DC chiedevano la versione di Zack Snyder, anche perché inizialmente doveva essere lui il regista del film di Justice League. Poi, per motivi familiari, ha dovuto abbandonare il progetto e è subentrato Joss Whedon, che ehm, era già regista eh, per la Marvel e ha dato diciamo, un tono del film diverso rispetto ai precedenti film di DC e di Snyder e ha eh, cambiato un pochettino la fotografia, ha aggiunto scene inizialmente non previste, quindi siamo, sappiamo insomma tutte le cose che hanno girato dopo e che hanno un pochettino compromesso il prodotto finale perché eh, gli attori erano impegnati con altri progetti e quindi poi gli effetti speciali han, sono stati un pochettino così. E eh, secondo Snyder la versione che abbiamo visto di Justice League comprende appena un quarto delle cose che voleva metterci lui, quindi insomma... Eh, Arriverà questa versione eh, di Zack Snyder e di Justice League l'anno prossimo, nel 2021, sul servizio streaming della HBO e poi vedremo insomma come verrà distribuita in Italia questo film. Poi parlando sempre di grande schermo, di cinema, c'è questo, stato questo annuncio che mi ha lasciato un pochettino perplessa, vale a dire eh, Michael Bay ha detto che produrrà un film, Songbird, un thriller sulla pandemia che è ancora in corso, quindi ho detto ok. Oltretutto la produzione partirà a Los Angeles durante il lockdown, quindi ancora durante la quarantena, tra cinque settimane e sarà chiaramente il primo film ambientato con questa pandemia sarà, insomma, uh, un thriller a metà tra Paranormal Activity e Cloverfield e si svolgerà tra due anni nel futuro con la pandemia ancora in corso perché il virus continua a mutare. Quindi io avrei qualcosa da dire personalmente a Michael Bay, però, insomma, cerchiamo di non mandare la gente mm, così, tanto a caso non mi sentire mai, però personalmente dico, ma c'era davvero bisogno, oltretutto... Giusto per alzare il morale della gente attualmente. Vabbè, non importa. Passiamo oltre. Terremoto in casa di C. Per quel che riguarda le serie TV, nella Roverse, Ruby Rose ha deciso di lasciare il suo ruolo come Batwoman dopo appena una stagione. tuttavia la CW ha deciso che comunque ci sarà una seconda stagione adesso saranno alla ricerca di una nuova protagonista quindi cambierà l'attrice principale ma la stagione, la la storia di Batwoman continuerà ad andare avanti nell'Hurroverse una cosa un po' insolita rispetto comunque anche alle altre serie tv della DC in cui non era ancora successo che il protagonista abbandonasse Poi eh, parlando di nuovi film, eh, è stato annunciato un film che eh, verrà prodotto dal titolo Good Bad and Undead. Mi sono già mangiata le parole: (ride) il titolo sarebbe Good Bad and Undead, in cui Peter Dinklage, vale a dire Tyrone Lannister del Trono di Spade, sarà un cacciatore di vampiri, niente meno che Van Helsing che si alleerà con un vampiro uh, interpretato da Jason Momoa, creando questa alleanza per andare a uccidere altri vampiri. E mi sembra una trama un po' strana, ho visto anche in passato il cinema come ha già storpiato il personaggio di Van Helsing, vedremo che cosa riusciranno a fare questa volta a Hollywood. Sempre a Hollywood, chiaramente, è finalmente uscito il nuovo trailer di Tenet, il nuovo film Attesissimo di Christopher Nolan, vi ho, vi ho postato um, il video YouTube sulla pagina Facebook e anche su Twitter, e eh, per ora non c'è ancora una data ufficiale d'uscita, eh, negli Stati Uniti dovrebbe uscire a luglio, ma per adesso, eh, nel trailer italiano, hanno lasciato un prossimamente al cinema, senza specificare, anche perché suppongo che aspettino prima di vedere come evolve la situazione attuale per poi decidere se sia il caso di rilasciarlo adesso o se sia economicamente più conveniente rilasciarlo più in là. Vedremo. Poi un paio di cose per il mondo Marvel, eh, per l'universo di Spider-Man, la Sony sarebbe al lavoro su un nuovo film ambientato nell'universo di Spider-Man di cui appunto detiene i diritti e alla regia ci sarebbe S.J. Clarkson che è, eh, anche, ha lavorato anche ai progetti di Jessica Jones e Defenders e sembrerebbe che eh, al centro di questo film ci sia un personaggio femminile, in molti hanno ipotizzato Madame Webb, ma non è stato appunto confermato solo un'ipotesi, mentre è stato confermato un altro progetto. Nel, sempre nel, nel mondo di Spider-Man eh, prodotto dalla Sony, un film dedicato al personaggio femminile Jackpot, una supereroina con chiaramente forza sovraumana, e eh, la sceneggiatura sarà di Mark Guggenheim, che ha già lavorato a Arrow, Legends of Tomorrow e <coughs> Lanterna Verde. Poi per quel che riguarda invece serie tv eh, la seconda stagione dell'alienista arriverà il 26 luglio negli Stati Uniti eh, poi suppongo la vedremo su Netflix come è già successo per la prima Eh, la seconda stagione si chiamerà Angel of Darkness e avrà gli stessi protagonisti della prima stagione quindi interpretati da Daniel Brühl, eh, Luke Evans e Dakota Fanning. Per quel che riguarda sempre una serie tv Netflix, la scorsa domenica mi sono sbagliata, ho detto che Space Force sarebbe stata rilasciata il 25 maggio e invece ho letto male, era il 29, quindi scusate questa piccola rettifica, questa correzione che magari eh, c'è cioè ormai è sullo scorso podcast, però insomma adesso vi dico Non uscirà domani, bensì il 29, che se non sbaglio forse ha anche un pochettino più senso, dato che il 29 è venerdì e di solito le serie Netflix vengono rilasciate il venerdì, quindi ha senso. Scusate, così ogni tanto succede. E niente, queste sono le news eh, riassunte di questa settimana, eh, 10 minuti giusti, quindi adesso passiamo al film del podcast di oggi, quindi Underwater. Il film, il monster movie, questo thriller quasi horror fantascientifico con protagonista Kristen Stewart, dicevamo, è, è uscito al cinema il 30 gennaio, non è stato pubblicizzato troppo, mi pare e eh, era stato inizialmente girato nel 2017, poi non è stato rilasciato, è una produzione Fox e adesso, dopo che la Disney ha acquistato la Fox, ha deciso di eh, rilasciarlo, forse nemmeno poi con troppa pubblicità, perché magari non è un prodotto di massimo interesse per la Disney, suppongo, visto che comunque non fa parte di nessuno dei loro franchise, così, boh un pensiero. Comunque è stato appunto girato nel 2017, è uscito il 30 gennaio al cinema e adesso potete trovarlo sulle principali piattaforme di streaming per acquisto e noleggio film, non è possibile noleggiarlo ma solamente acquistarlo per 11,99€, quindi per 12€ potete trovarlo su TV, su Google Play, su Apple TV, su Rakuten TV, insomma questi principali servizi e eh, se avete un televisore 4K potete anche acquistarlo in 4K. Adesso parliamo nello specifico del film del di chi ha lavorato a questo film, quindi della regia di uh, William Eubank che ha diretto il thriller di fantascienza del, di... del 2014, The Signal, è stato scritto da Brian Duffield e Adam Cosard. Uh, Brian Duffield ha lavorato anche a in, uh, Insurgent, della serie Divergent il secondo film della trilogia, e poi anche al progetto Netflix The Babysitter, mentre Adam Cosard ha uh, cosa scusate ha lavorato a eh, Jack Ryan l'iniziozione e The Legend of Tarzan altri film abbastanza famosi nel panorama hollywoodiano la protagonista dicevamo è Kristen Stewart suppongo che sia ormai un nome che non ha bisogno di molte presentazioni perché dopo la popolarità raggiunta con twilight ha comunque insomma eh, la conoscono tutti però dopo appunto aver fatto i quattro Cinque film di Twilight si è dedicata a progetti un pochettino diversi, più indipendenti, ehm, decisamente lontani dal diciamo, mainstream di Hollywood, e eh, progetti interessanti, tra cui appunto questo qua. Eh, Al suo fianco abbiamo Vincent Cassel, che è eh, attore francese che ha è recitato è anche in Jason Bourne, ma anche nella versione La Bella e la bestia che è uscita più o meno qualche anno fa, doveva essere forse 2014, eh, comunque una versione un pochettino più dark della Bella e la bestia. Poi abbiamo anche nel cast Jessica Henwick che eh, se siete fan Marvel l'avrete sicuramente vista nelle serie tv eh, dei Defenders, in Iron Fist interpretava Colin Wing, poi abbiamo anche nel cast John Gallagher Jr. che ha partecipato a Peppermint e la diseducazione di Cameron Post e poi abbiamo anche nel cast DJ Miller che eh, abbiamo visto in Deadpool come l'amico appunto di Deadpool e ha partecipato anche a Transformers 4. Quindi queste sono, eh, diciamo, le informazioni base di questo film, parliamo adesso un pochettino più della trama. Eh, Anche comunque, ho iniziato il film guardandolo così, non mi sono nemmeno andata poi a rivedere il trailer che avevo visto probabilmente al cinema qualche mese fa, e ho detto, boh, sembra una cosa interessante, carina, c'è Kristen Stewart che non la vedo da anni e anni nei film, Perché non andare a a vederlo? E quindi ho iniziato questo film senza troppe aspettative e devo dire che eh, non mi ha deluso, non è che non è un capolavoro però comunque è un film carino che mi è piaciuto complessivamente la protagonista è Nora eh, un ingegnere meccanico tra l'equipaggio nella base sottomarina della stazione mineraria Kepler Eh, questa stazione mineraria si trova a 11 km di profondità sul fondo della fossa delle Marianne e eh, il lavoro di questo equipaggio è quello di perforare il fondale marino per ricavare risorse energetiche Eh, il film inizia subito comunque eh, lancia subito nell'azione con un'improvvisa perdita di pressione che causa l'allagamento dell'area della stazione in cui ci sono Nora e altri membri dell'equipaggio e lei e solamente un altro riescono a salvarsi e a bloccare l'allagamento, quindi a chiudere quella la stazione che è stata allagata, però chiaramente non è la fine dei loro problemi, la stazione ormai è danneggiata eh, insieme cercano di trovare il modo di sopravvivere alla catastrofe e eh, riescono a raggiungere il capitano e gli altri membri dell'equipaggio che sono sopravvissuti e eh, devono trovare un modo per salvarsi perché hanno la, alcuni eh, sono riusciti a scappare con eh, le capsule di salvataggio, sono così andati a chiedere soccorso in superficie, però l'intera stazione, l'intera struttura sta collassando e quindi ehm, devono trovare un modo per sopravvivere alla catastrofe, per ehm, di sopravvivere tanto a lungo insomma da poi incontrare i soccorsi da fare in modo che i soccorsi arrivino eh, alt- questa è la trama principale non voglio fare spoiler pesanti perché comunque suppongo che in tanti questo film non l'abbiano visto anche considerato come è andato al botteghino probabilmente boh, non è stato pubblicizzato abbastanza ma onestamente era abbastanza carino non non capisco perché sia andato così male al botteghino ho visto film decisamente peggiori con botteghini assolutamente inspiegabili ma ok, va bene comunque senza fare spoiler che danneggino troppo chi vuole ancora vedere questo film e ancora non l'ha fatto e se vedete il trailer comunque un pochettino intuite cosa succede, eh, a grosso modo, comunque l'equipaggio è del, ha questa ipotesi che comunque la perdita di pressione sia dovuta a un terremoto, però sanno tutti che potrebbe benissimo essere qualcos'altro, qualcosa che vive negli abissi e che loro hanno disturbato con la trivellazione del fondale marino effettivamente eh, appunto come si vede dalla pubblicità dal, dal trailer di questo film è eh, principalmente un thriller di sopravvivenza e con un, è un, è un monster movie quindi c'è questo, um, questo mostro che poi verrà chiaramente eh, meglio spiegato Comunque l'intero film ruota intorno al tentativo dell'equipaggio di salvarsi che abbandona la base e si avventura sul fondale oceanico per raggiungere un altro punto di raccolta, però è chiaro sin da subito che non sono soli sul fondale marino. Mm. Complessivamente è un monster movie come gli altri nel suo genere, quindi con un equipaggio che lotta per la sopravvivenza, un'oscura creatura pronta a reclamare il suo territorio e che incombe su di loro, ed è comunque secondo me efficace il modo in cui eh, ci viene presentata questa creatura perché inizialmente rimane quasi sempre nell'ombra e eh, a volte nel mistero, ci sono ogni tanto degli indizi visivi, però per la maggior parte, soprattutto della prima parte del film, non, lo vid- non vediamo niente, quindi eh, rimane questa, mh, questa costruzione della tensione, questa suspense che eh, funziona molto bene, secondo me, mh, nella maggior parte di questi thriller in cui non si vede subito eh, la, il cattivo, il mostro in questione, ma eh, ci rimane un pochettino di immaginazione, almeno fino poi eh, alla fine e quindi eh, per la maggior parte del film non, non viene svelato e poi verso la fine insomma c'è eh, una seconda parte mh, del film che possiamo dire secondo me richiama abbastanza lo- l'horror eh, alla Lovecraft quindi insomma se avete presente e, ehm, l'ambientazione è quasi tutta per la maggior parte nei fondali subacquei e quindi per la maggior parte è priva di colori l'oscurità oceanica è quella che pervade di più l'atmosfera, poi ci sono chiaramente le luci delle tute che ci fanno vedere abbastanza i protagonisti ma non troppo l'ambiente circostante per comunque eh, lasciare questa tensione dell'ambiente. Um, Anche quando i protagonisti si trovano al chiuso nella base che ha le pareti bianche, l'atmosfera rimane tendente al verde, come per ricordarci che comunque sono sott'acqua, quindi eh, c'è questo verde sottomarino che pervade abbastanza tutto il film, eh, e così... Il film in questa ambientazione rimane diversa da magari i film ambientati in stazioni spaziali in cui lo spazio viene spesso caratterizzato da un bianco asettico, invece qui appunto ci ricorda che sono sott'acqua costantemente. All'inizio poi vabbè ci sono altre similitudini che fanno pensare ad altri film con comunque eh, ambientazione di un equipaggio nello spazio, una base, e eh, una misteriosa creatura che li attacca, invece in questo caso siamo sott'acqua, e eh, a parte appunto questa cosa, inizialmente stavo un pochettino pensando che sembrasse quasi, ma solamente per, alcuni, per alcune cose, per alcuni elementi, una specie di alien sottomarino, sotto però la trama poi cambia è abbastanza diverso non voglio mettere in mezzo questo classico perché un pochettino magari inizialmente lo ricorda anche perché comunque c'è una protagonista femminile eh, l'equipaggio che deve sopravvivere qualcosa, una creatura inspiegabile che non sanno da dove venga quindi questi elementi ci sono però poi le cose comunque si evolvono, vanno avanti e eh, la trama poi cambia È comunque chiaro per tutto il film che la protagonista è Nora, quindi Kristen Stewart, anche perché subito la storia si apre con lei e rimaniamo sempre accanto a lei. Gli eventi principali li vediamo stando accanto a lei. Siamo sempre più vicini a lei rispetto che agli altri. Un esempio è che per quando sono nel fondale marino è l'unica del gruppo che viene ripresa all'interno del casco. Quindi la telecamera è accanto al suo viso dentro il, il casco di vetro, quindi, mentre gli altri vengono sempre ripresi da fuori, dall'esterno, da, da oltre il vetro, non li vediamo mai all'interno, nonostante comunque riusciamo a percepire le loro emozioni. Il film complessivamente devo dire che è coinvolgente, le scene che hanno la lati- sono quelle in cui viene costruita l'ascensione, sono gestite abbastanza bene, la trama è ben chiara, non, non, non ti confondi, non ti perdi, c'è un unico obiettivo, non ci sono sottotrame che distraggano dall'obiettivo principale e ehm, in alcuni momenti di momentanea calma apprendiamo qualcosa di più sui protagonisti e sulle loro vite, ma eh, quell'aspetto è trattato solamente un po' Come un contorno rispetto al film, e infatti, la caratterizzazione dei personaggi durante la storia non è che venga molto sviluppata, eh, ci si concentra solo sul modo in cui agiscono per portare avanti la storia e questo potrebbe essere effettivamente un difetto del film, il fatto che eh, i personaggi non abbiano un'evoluzione e non abbiano una caratterizzazione completa, ma semplicemente vediamo come reagiscono agli eventi e alla storia, come agiscono per andare avanti, per sopravvivere. Poi, cos'altro c'è da dire? Che un piccolo difetto, secondo me, è quello che nella prima parte del film... Hanno inserito qualche tentativo di ironia che non è riuscita troppo, anche perché magari era un po' fuori luogo, ma eh, essendo comunque legata quasi sempre solo a un personaggio in particolare potrebbe anche essere che abbiano deciso di caratterizzare quel personaggio dandogli questo senso dell'umorismo non troppo felice e in cui effettivamente gli altri personaggi quando questo fa una battuta ogni tanto poi pochissime per carità però ogni tanto succede che faccia una battuta e gli altri lo guardino male quindi potrebbe semplicemente essere una caratteristica del personaggio e eh, da, da, insomma da inserire nella trama per cercare magari di spezzare la tensione del film però boom when you're ready to ride metro we want you to know we're ready for you here are just a few of the people at metro to tell you how we're doing our part to keep riders safe we're cleaning like never before we're hospital built a great clean you'll find hand sanitizer stations all over the metro no mask no metro need one we have a few extras at metro we're doing our part to keep the dc area moving Find out more at slash Insomma, il film dura un'ora e mezza, non ci sono appunto scene inutili, c'è solamente la vicenda principale, ehm, lo si guarda senza impegno sen- e il film è senza troppe pretese, e comunque ottiene un buon risultato. Quindi ehm, mi sentirei di consigliarlo comunque a chi eh, ama questo genere, è un comunque un monster movie thriller fantascientifico un, possiamo anche dire horror probabilmente uh, per come viene caratterizzato anche il finale per quando poi salta fuori la, la creatura insomma e tutte le cose legate a questa, uh, questo antagonista misterioso diciamo così e uh, per quel che riguarda gli attori devo dire che mi sono piaciuti è abbastanza Poi vabbè, eh, i principali sono appunto Kristen Stewart e abbastanza Vincent Cassel e entrambi fanno un ottimo lavoro, gli altri essendo dei personaggi non così tanto presenti rispetto agli altri due o comunque in cui il focus della vicenda non è direttamente su di loro sono abbastanza trascurabili sia dal punto di vista dei personaggi sia magari di recitazione che, boh, cioè, chissele, nel senso, i, quelli principali, soprattutto dall'inizio, Kristen Stewart gestisce bene il film e comunque dà una performance convincente che coinvolge nel film e ci, insomma, ci permette di guardare questo film senza problemi, senza distrarsi e comunque con un risultato finale è buono. E questo è quanto, questo è eh, il film di cui volevo parlarvi oggi, Underwater. Eh, come vi ripeto, che potete trovarlo a 12 euro nelle piattaforme di acquisto online. Se vi va, ad, insomma, lasciarmi un commento, suggerimento, critica costruttiva, dicevo all'inizio, ho um, aggiornato la sezione sul sito, non sto in un'altra ma trovate il link qua in descrizione. Adesso poi metto anche il link di quando... Um, sì, il link. Ah. La, l'indice, la timeline per dirvi nel momento esatto in cui inizio a parlare del, del film. Smetto di parlare delle news. Oh, intanto adesso vedo, ho visto adesso ero talmente concentrata a parlare del film che non ho visto che c'era in chat in diretta adesso, qualcuno vede: Ciao! Sì, ho abbastanza ansia questo film, ma devo dire che eh, ho visto film che mettono molta più ansia. Questo si sì, ne mette, ma non troppa, si guarda tranquillamente. Poi è breve, un'ora e mezza ci sta. Ah, ci sono altri film troppo lunghi, questo non ha tutte quelle pretese di essere un filmone, quindi dura poco, mh, fa il suo dovere, racconta la trama che deve raccontare, non va fuori tema, non ci sono cose in mezzo che distraggano complessivamente, quindi devo dire che, eh, come in generale, ecco, se dovessi dare un voto a questo film, mh, potrei andare su un 7 sette, sette e mezzo, sette sì, insomma, quindi non male, non un capolavoro ma non male, carino. E voilà, il podcast direi che possiamo concluderlo qui, domenica prossima 31 maggio parleremo di qualcos'altro, chiaramente, adesso devo decidere se parlare magari di un'altra serie tv o c'è una serie tv carina di fantascienza che... oppure potrei parlare di un altro film adesso devo decidere in settimana deciderò intanto aggiornerò anche il sito perché sto aggiungendo anche i podcast vecchi e più recenti con le trascrizioni e niente grazie per essere rimasti all'ascolto fino adesso e vi do appuntamento a domenica prossima con un nuovo podcast ciao a tutti alla prossima ciao ciao Want to hear